0: Ahí viene el camión de helados, gritó mi hermano Charlie de seis años. Le voy a pedir dinero a papá. Él dijo que no lo molestáramos si no era una emergencia. Le advertí. Pero esto es una emergencia, es una emergencia de helados. Papá y yo siempre tomábamos helado juntos. E hizo un puchero. ¿Qué tal si yo pago el helado? ¿Estaría bien eso, Charlie? Claro que sí. Charlie me miró en busca de <risa> aprobación y dije que sí. Nicolás era el novio perfecto, y tal vez eso debería haber sido una gran bandera roja. Si quieres saber qué pasó entre Nicolás y yo, sigue viendo el video. Nicolás tomó la mano de Charlie y caminó hacia el camión de los helados. Regresaron después con tres conos de helados y un bote de helado. Tomé el bote y lo puse en el congelador para el postre. Y Nicolás me entregó el tercer cono. Después de que Charlie se comió su cono de helado entero, se fue a jugar a su habitación y Nicolás y yo veíamos la televisión. 15 minutos después, mi papá salió de la oficina. ¿Dónde está Charlie? Estoy listo para tomar mi helado con él. Oh, lo siento, papá. El camión de los helados llegó un poco temprano hoy y, Nicolás, ya le compró uno a Charlie. Lo siento mucho, señor Noguera. No era mi intención. No tienes por qué disculparte, Nicolás. Hiciste lo correcto. De todas formas, compré un bote de helado, dije guiñando el ojo. Mi papá se frotó las manos. Está bien, bueno, si me disculpan, tengo algunos asuntos pendientes en la cocina. El fin de semana siguiente, Nicolás y yo fuimos al centro comercial. Compró regalos para mi familia y luego fuimos a la juguetería. ¿Charlie tiene una bicicleta? Todavía no. Papá quería comprarle una para Navidad y darle clases de manejo, como hizo conmigo a su edad. ¿Crees que se moleste si se la compro yo? ¿Ya estamos aquí? Realmente no creo que sea un problema. Ayudé a Nicolás a elegir la bicicleta perfecta y salimos. No podía esperar a ver la cara de mi hermanito. Charlie. Lo llamé tan pronto como entramos por la puerta y vino corriendo hacia ambos. Ven a ver lo que te trajo Nicolás. Charlie saltó emocionado. ¿Qué te parece si salimos y damos una vuelta? Nicolás le guiñó el ojo a Charlie y Charlie sintió emocionado. Los dejaré a solas, chicos. Besé a Nicolás y ellos salieron. Entonces tomé mi teléfono y llamé a Emily, mi mejor amiga. Solíamos ser vecinas cercanas, pero se mudaron hace aproximadamente un año. No creerás lo que Nicolás le compró a Charlie. ¿Un yate? Preguntó Emily con sarcasmo. Incorrecto y torcí los ojos. Una bicicleta. ¿Y qué no era ese el regalo que tu papá quería hacerle en Navidad? Sí, pero ¿qué importa? Puede comprar otra cosa. No entiendo por qué siempre que hablo de Nicolás eres negativa. ¿No te agrada? Porque es un tipo espeluznante. Hay algo en el que simplemente no me agrada. Ten cuidado con él, Carmen. Después de hablar con Emily, salí a pasar el rato con Charlie y Nicolás. Aproximadamente un mes después, una nueva familia, los Delgado, se mudaron a la casa de al lado de la calle. Fui a sacar la basura y decidí acercarme a saludar al tipo que estaba cortando el césped. Hola, nuevo vecino. Me llamo Carmen. Hola, encantado de conocerte, Carmen. Yo soy Manuel. Mientras charlábamos, Nicolás se detuvo frente a mi casa. Saltó del auto y corrió hacia Manuel y hacia mí. Deslizó su brazo alrededor de mi cintura y me besó en la mejilla. Y enseguida me sonrojé. Buenos días, amor. ¿Quién es tu nuevo amigo? Es el vecino nuevo. Se llama Manuel. Ambos se dieron la mano firmemente. Juro que te he visto en otro lado, amigo. ¿Nos conocemos? No, supongo que solamente tengo una cara común. Hubo un silencio incómodo antes de despedirme y dirigirme a casa con Nicolás. Durante la semana siguiente, mi familia y yo comenzamos nuestras compras navideñas. Teníamos la tradición de colocar nuestro árbol navideño los primeros sábados de diciembre. Sin embargo, ese sábado hubo un terrible accidente y papá quedó atrapado en el tráfico en la carretera. ¿Qué tal si sacan algunas cosas navideñas del garaje mientras que Charlie y yo horneamos galletas? Nos dijo mamá a Nicolás y a mí. Charlie fue a la cocina mientras que Nicolás y yo íbamos al garaje. Unos 30 minutos después, las cajas y contenedores de decoraciones, así como el árbol, estaban en el suelo de la casa. Y 20 minutos después, estaban listas las galletas. Comimos bastante mientras esperábamos a papá. Mamá, ¿podemos poner el árbol, por favor? Dijo Charlie mientras tiraba de la ropa de mamá. Ella estuvo de acuerdo, pero nos dijo que le dejáramos la estrella papá. Charlie abrazó a mamá y salió corriendo a buscar los adornos. Yo puse música. Decoramos mientras cantábamos música navideña. Luego de estar listo todo, mamá y yo fuimos a la cocina a buscar un refrigerio. Mientras, Charlie y Nicolás le daban los últimos toques al árbol. Cuando mamá y yo regresábamos a la sala de estar con la bandeja de golosinas, mamá se quedó sin aliento cuando vio que Nicolás ajustó la estrella. Charlie lo miraba con los ojos brillantes. Y antes de que pudiera decir algo, mi papá entró por la puerta. Su sonrisa se desvaneció cuando vio que todo estaba listo sin él. Se aclaró la garganta y dijo, «Buenas noches, familia. El árbol quedó muy lindo». Luego se disculpó y se fue a su oficina. «¿Cómo pudiste, Nicolás?» Mis ojos estaban en llamas. No te enojes con él. Yo le pedí a Nicolás que la pusiera en el árbol. No debiste hacerlo. Eso era especial para papá. Tranquila, Carmen. No culpemos a nadie. Vamos a hablar con tu papá luego, ¿sí? Vamos a preparar la cena. La cena fue incómoda. Papá no dijo mucho y mamá trató de hacer una pequeña charla sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Pero después de un tiempo, cuando se dio cuenta de que no estaba funcionando, dejó de hablar. Nicolás se fue a su casa y yo me senté con mi padre en la sala. Lamento que Nicolás no te esperara. Puedo quitar el árbol si quieres, ¿sí? Papá se rió por lo bajo. <risa> Está bien, sé que he estado trabajando mucho desde que me enfoqué en conseguir que me promueva. Sinceramente, lo que estoy pensando en este momento es si vale tanto ese ascenso. Papá, nosotros te amamos, entendemos si tienes que trabajar de más. Lo sé, cariño. Supongo que tengo decisiones importantes que tomar. Al día siguiente salí a tirar la basura y vi a Emily salir de la casa de los Delgado de la mano con mi vecino Manuel. Caminé hacia ellos y mientras me acercaba sonreí y dije, vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí? Emily se rió. Carmen, permíteme presentarte a mi novio, él es Manuel. Espera, ¿ustedes dos se conocen? Yo asentí. Hemos sido amigas desde hace más de cinco años. Un auto se estacionó frente a nosotros. Ella debe ser mamá. Y giró hacia Manuel. Te veré mañana en la noche, ¿está bien? Manuel asintió. Adiós, Emily, te llamo luego. Apuesta que sí. Dijo sin parar de reír. Subió al auto con su mamá y se fueron. Tan pronto como el auto se fue, Nicolás estacionó en mi casa. Nicolás salió del auto, me tomó la mano y me jaló con él por la calle. -"¡Oye, ¿qué estás haciendo?"", gritó Manuel. -"Estaré bien, Manuel", le dije mientras me dejaba llevar por Nicolás. -"¿Pero qué demonios te pasa? ¿Por qué me llevas de esa manera?" -"Porque no quiero que hables con él". -"¿Ah, sí? ¿Es eso? ¿Ahora tratas de controlarme? Creo que es el momento de que te vayas. Esta relación se terminó". Me fui furiosa y entré en mi casa. Un día, mi mamá me preguntó si podía buscar a Charlie en la escuela. Estaba a dos cuadras de la casa. Mientras caminaba hacia las puertas de la escuela, vi a los amigos de Charlie, pero no a mi hermanito. Hola, chicos. ¿Charlie todavía está en clases? No, un chico con auto rojo acaba de pasar por él. Creo que Charlie lo llamó Nicolás. De inmediato llamé a mi mamá y le dije que Nicolás tenía a Charlie. Mi mamá trató de calmarme por el teléfono, pero no lo logró. Mamá me dijo que iba a colgar para llamar a la policía. Cuando llegué a casa, corrí hacia mi mamá y la abracé. Lo siento mucho, mamá, esto es mi culpa. No puedo creer que Nicolás haga esto. No es tu culpa, Carmen, tranquila, Charlie va a estar bien. Papá llegó a la casa 20 minutos después. Traté de llamar a Nicolás, pero me mandaba directo al buzón de voz. Alrededor de las 6 pm escuchamos un auto estacionarse y la voz de Charlie. Mis padres y yo corrimos a la puerta y la abrimos. Nicolás y Charlie caminaron por el camino de la entrada de la mano. Charlie se veía feliz con unos globos en la mano. Oye, amiguito, ¿todo está bien? ¿Cómo estás? Preguntó papá. Nicolás me llevó al carnaval y la pasamos muy bien. Ok, hijo. Ve y lávate las manos para la cena. Luego se giró hacia mamá. Lleva a los niños hacia adentro. Voy a estar afuera un rato, ¿sí? Pero, papá, yo... protesté. Papá me miró con mucha severidad y no tuve más remedio que seguir a mi mamá y a mi hermanito. Mientras Charlie contaba su historia, me acerqué a la ventana y los escuché. Papá le dijo a Nicolás que si volvía a poner un pie en nuestra propiedad, le pondría una orden de restricción. Nicolás le dijo a papá que él era parte de nuestra familia sin importar lo que pasara entre él y yo. Seguido a eso, mi papá le dio un puñetazo a Nicolás que le conectó perfectamente en la mandíbula. Nicolás salió corriendo a su auto. Papá abrió la puerta principal y yo me lancé a abrazarlo y cerré los ojos muy fuerte. Hola, cariño. Cuando abrí mis ojos estaba parado ahí Nicolás con un cuchillo apuntando a la espalda de mi papá. Hizo señas para que entráramos en la casa y cerró la puerta. Como dije, señor Noguera, ahora soy parte de esta familia, pase lo que pase. Miré con horror cuando Nicolás golpeó a mi papá en la cabeza con el mango del cuchillo. Mamá y Charlie vinieron de la cocina cuando escucharon el golpe. Si alguno de ustedes hace ruido, él es hombre muerto. Nicolás nos dio órdenes de atar a mi papá y meterlo en el baño. Luego nos hizo clavar las ventanas y las puertas para hacer barricadas con ellas. Cortó la línea telefónica y nos quitó nuestros teléfonos móviles. Así, no pediríamos ayuda. Finalmente, nos encerró en nuestras habitaciones y dijo que no intentáramos escapar. Cuando estuve encerrada, no pensé en otra cosa que solucionar esto. Necesitaba pedir ayuda. Me puse a ver entre las cosas de mi armario si había algo que pudiera servirme, y conseguí una linterna. Tal vez pueda enviar una señal de SOS, pensé. Apagué la luz de mi habitación y fui a la ventana. Dirigí la luz de la linterna hacia un punto y la encendí y la apagué una y otra vez. Luego de 30 minutos intentando, vi una luz de linterna que venía de la casa de Manuel. Parpadeó tres veces y luego se detuvo. Yo hice lo mismo. Recé porque quien fuera que tuviera la linterna entendiera el mensaje. Después de unos minutos sin respuesta, me senté en mi cama y me quedé dormida. Me desperté cuando el día siguiente llamaron a mi puerta. La abrieron y era Nicolás. ¡Ya es hora de levantarse! ¡Dúchate y ven a desayunar! Y así se me duché, fui a la cocina y me detuve a ver a mi mamá y a Charlie que parecían aterrorizados. Nicolás estaba sentado en la cabecera de la mesa, vestido con la ropa de papá, con gafas y todo. ¿En dónde está papá? Encerrado donde debería estar. Nicolás, por favor, ya déjanos ir. Dijo mamá con la voz temblorosa. Mi papá sufre de diabetes, por favor, déjalo comer. Le rogué. Nicolás golpeó su puño con la mesa. Ahora yo soy el jefe de esta casa y todos ustedes me obedecen, gruñó. Después del desayuno, mamá, Charlie y yo hicimos todo lo que Nicolás quería que hiciéramos. Sabía que tenía que hacer algo pronto. Cuando Nicolás finalmente nos envió a nuestras habitaciones, esa noche recogí la linterna, apagué la luz y envié SOS de nuevo a los Delgado. Mi corazón dio un vuelco cuando recibí una respuesta inmediata. De repente, alguien golpeó la ventana y dejé caer la linterna. Corrí y encendí la luz. Cuando volví a la ventana, vi a un hombre de negro en unos arbustos, escondido con un cuchillo. Hizo un gesto de silencio. Rápidamente agarré el bloc de notas y el bolígrafo y escribí una nota. Cuatro rehenes, ventanas y puertas clavadas. Por favor, ayúdenos. El hombre asintió y desapareció en la noche. Unos minutos más tarde, escuché ruidos fuertes y gente corriendo por la casa. En tres minutos, la casa volvió a estar en silencio. ¿Se acabó? Un golpe de mi puerta me sobresaltó. ¿Sí? Dije... Y la voz de Emily sonó del otro lado de la habitación. Carmen, soy yo. Por favor, ábreme. Corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban mucho. Cuando la abrí, los ojos de Emily se llenaron de alivio y me abrazó. Estoy tan feliz de que estés bien. Esta mañana, cuando Manuel me escribió, dijo que estabas haciendo señales con la linterna. Sé que eso significaba ayuda. Estabas en problemas. ¿Cómo está mi papá? ¿Y en dónde están Charlie y mamá? Todos están a salvo. Caminó Manuel hacia nosotras. Sabía que lo conocía. Ese tal Nicolás escapó de una institución mental. Eso fue hace dos años. Su rostro estaba en todas las noticias y carteles. Cambió el color de su cabello y su nombre. Pero estaba seguro de que era él. Nicolás fue llevado a la institución de vuelta. Mi familia y yo fuimos al hospital. Mamá, Charlie y yo estábamos de alta. Pero mi papá estuvo en observación durante unos días. Una vez dado de alta, mi papá tuvo su querido ascenso. Y el ascenso hizo que nos mudáramos de país. Nicolás cambió la vida de mi familia para siempre. No somos tan confiados como antes y no he tenido novio desde entonces, ni creo que lo tenga pronto. Hmm.